0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 40 Ostpreußen Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wenn ihr euch ein wenig für Geschichte interessiert und insbesondere für die Geschichte Europas oder für die deutsche Geschichte, dann kennt ihr bestimmt Preußen. Preußen war einmal ein großes, mächtiges Land, später ein großer, bedeutender Teil des Deutschen Reiches und um einen Teil dieses Landes Preußen soll es in der heutigen Folge gehen. Es soll um Ostpreußen gehen. Ostpreußen war lange, lange Zeit, jahrhundertelang eine preußische Provinz, war der östlichste Teil Deutschlands. Was allerdings Geschichte ist, denn Ostpreußen ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt nicht mehr Teil Deutschlands, gehört heute zu Russland und zu Polen. Und in dieser Folge möchte ich euch ein bisschen über die Geschichte Ostpreußens erzählen. Wo war Ostpreußen? Wo war die Lage Ostpreußens? Was war das für eine Region? was machte sie besonders vielleicht fangen wir erstmal damit an zu schauen wo ostpreußen denn überhaupt war wo lag ostpreußen dieser östlichste teil deutschlands ostpreußen war da wo heute ein teil des nordostens von polen ist sowie wo heute die oblast kaliningrad ist die oblast kaliningrad ihr vielleicht wisst, ist eine Exklave Russlands und dort war Ostpreußen, also dort, wo heute die Oblast Kaliningrad ist und ein Teil Polens. Und von 1871 bis 1945 war die preußische Provinz Ostpreußen der östlichste Landesteil des Deutschen Reiches und hier gab es adelige Gutsbesitzer, gab es Fürsten zum Beispiel, also keine ordinären Leute, sondern Leute mit blauem Blut, wie zum Beispiel den Fürsten zu Dona, den Grafen Finkenstein. Und diese adligen Menschen dort in Ostpreußen hatten oft Ländereien, hatten viel, viel Land und haben dort in Ostpreußen Getreide angebaut, Kartoffeln angebaut, haben auch Pferde gezüchtet. Dort in Ostpreußen hat man damals sehr, sehr viel angebaut, es gab reiche Ernten und Ostpreußen hatte auch einen Spitznamen und zwar die Kornkammer des Deutschen Reiches, weil eben so viel Getreide wie zum Beispiel Weizen dort in diesem Landesteil produziert wurde und sehr viele Menschen im ganzen Reich diese Agrarprodukte dann natürlich am Ende auf dem Teller hatten. Also sehr viel Landwirtschaft in Ostpreußen. Allerdings gab es auch eine berühmte Stadt in Ostpreußen, und zwar die Hauptstadt Königsberg. Die Hauptstadt Königsberg hatte zum Beispiel eine große, berühmte Universität und machte damit die Stadt auch zu einem geistigen und kulturellen Zentrum Preußens oder insgesamt des Deutschen Reiches. Königsberg war einer der großen wichtigen Städte im Deutschen Reich. Und Ostpreußen hatte auch relativ viele Einwohner. Um 1900 hatte Ostpreußen etwa zwei Millionen Einwohner und drei Viertel davon, 75 Prozent ungefähr, lebten von der Landwirtschaft. Und Ostpreußen lag ganz im Osten des Deutschen Reiches und hatte damit natürlich zum Beispiel Nachbarn wie Russland. Deswegen geriet Ostpreußen auch immer wieder in Konflikte. Im Ersten Weltkrieg wurde Ostpreußen zeitweilig zwischenzeitlich von russischen Truppen besetzt. Und dann 1918, als der Erste Weltkrieg vorbei war, war das Deutsche Reich der Verlierer war schuldig für diesen Ersten Weltkrieg. Und es gab den Versailler Friedensvertrag von 1918 zwischen den Siegermächten und dem Deutschen Reich und was stand in diesem Versailler Friedensvertrag? In diesem Versailler Friedensvertrag stand, dass große Teile Westpreußens vom Deutschen Reich abgetrennt werden und ein Teil Polens werden. Hinzu kam auch noch eine Region in Ostpreußen, das Memelland. Das wurde auch abgetrennt und gehörte ab 1923 zu Litauen. Ja, und dadurch, dass Deutschland dann Gebiete abgeben musste, abtreten musste, Gebiete, die vorher zum Deutschen Reich gehört hatten, gehörten danach auf einmal zu Polen oder zu Litauen, gab es eine besondere Politische und geografische Situation. Ostpreußen war auf einmal vom Deutschen Reich getrennt, war eine Exklave. Warum war das so? Es gab auf einmal den sogenannten polnischen Korridor. Das war ein Landstreifen, der war zwischen 30 und 90 Kilometer breit. Polen hatte damit Zugang zur Ostsee. Und dieser Korridor, dieses Stück Land, das zu Polen gehörte, war eben zwischen dem Deutschen Reich und der Exklave Ostpreußen, die immer noch zum Deutschen Reich gehörte. Und diese Lage als Exklave brachte wirtschaftliche Probleme. Durch diese Lage hat Ostpreußen wirtschaftliche Probleme bekommen. Es gab eine Weltagrarkrise 1928. Roggen und Kartoffeln wurden auf einmal sehr, sehr billig. Es gab viele wirtschaftliche Probleme. Der Hunger für viele, viele Menschen drohte. Und die Regierung damals der Weimarer Republik, die Weimarer Republik war die Republik nach 1918, die hat dann eine Osthilfe eingeführt, das heißt sie hat dem Landesteil Ostpreußen geholfen, da gab es dann Steuersenkungen, es gab Kredithilfen und so weiter. Also Ostpreußen musste nicht hungern, aber Ostpreußen war von der Unterstützung der Regierung abhängig. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir gehen in das Jahr 1933. Adolf Hitler wird deutscher Reichskanzler. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht und natürlich auch in Ostpreußen. In der Nazizeit, im Zweiten Weltkrieg, war die Provinz Ostpreußen sehr, sehr wichtig für die Nationalsozialisten, für die Kriegsführung im Osten. Dann aber 1944 schafften es die Truppen der Sowjetunion bis nach Ostpreußen, die sogenannte Rote Armee, kam bis an die deutsche Ostgrenze. Die Bevölkerung Ostpreußens ist dann geflohen, floh in westlichere Landesteile ab Oktober 1944. Allerdings war das Ganze eine Katastrophe, denn von der Regierung, von den Behörden gab es nicht sehr viel Unterstützung. Es gab keine richtige Evakuierung, weil die Nazis immer noch behauptet haben, dass ein großer Sieg kommen würde, der natürlich nicht kam, aber das wurde gesagt. Und es gab keine richtige Evakuierung der Bevölkerung. Die Rote Armee kam dann und ja, zum Beispiel nur im Januar 1945 sind. Mehr als 1,4 Millionen Menschen geflohen aus Ostpreußen unter grausamen Bedingungen. Es war ein harter Winter, es war sehr, sehr kalt, minus 30 Grad. Natürlich gab es auch Gefechte, es gab Minen, es gab Angriffe durch Flugzeuge und so weiter. Und bei der Flucht starben über 300.000 Menschen. Über 300.000 Menschen sind ums Leben gekommen bei der Flucht aus Ostpreußen. Ja, und 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, war dann Schluss mit Ostpreußen. Die Provinz wurde aufgeteilt. Es gab die Potsdamer Konferenz. Das war eine Konferenz der Siegermächte, also der USA, Frankreichs, Großbritannien und der Sowjetunion. Und die haben Ostpreußen aufgeteilt. Das nördliche Gebiet ging an die Sowjetunion. Der südliche Teil wurde polnisch. Ja, und wie ich schon gesagt hatte, ein Teil Ostpreußens, gehörte dann auf einmal zur Sowjetunion. Ein Teil wurde dann die Oblast Kaliningrad und die Sowjetunion wollte dort einen kommunistischen Musterstaat aufbauen, also ein gutes Beispiel schaffen, wie Kommunismus gut funktionieren kann. Die Stadt Königsberg wurde umbenannt, sie hieß dann Kaliningrad und so heißt sie heute immer noch. Und auch andere Orte, Städte in der Region bekamen russische Namen. Und die deutsche Geschichte, das deutsche Erbe in dieser Region sollten dadurch ausgelöscht werden, sollten vergessen werden. Die Sowjetunion hat dann versucht, viele Menschen in diese Region zu holen. Viele Menschen sollten dort leben. Das hat am Anfang nicht wirklich gut geklappt. Viele Menschen kamen und fanden die Bedingungen nicht besonders gut, sodass sie wieder zurückgingen in ihre ehemalige Heimat. Und die Oblast Kaliningrad war und ist natürlich auch sehr wichtig für das Militär der Sowjetunion oder heute Russlands. Wie sieht es denn heute aus im Jahr 2022? Die Oblast Kaliningrad, wenn wir uns diesen Teil des ehemaligen Ostpreußens anschauen, ist heute eine russische Exklave und liegt inmitten der EU. Also zwischen dem Baltikum, zwischen den baltischen Staaten und Polen, was auch heute immer noch viele Probleme verursacht. Und heute leben rund eine Million Menschen in der Region Kaliningrad. 86% sind Russen. Es gibt 8.000 Deutsche, die dort wohnen, das sind allerdings Russlanddeutsche, also Deutsche, die in den 1990er Jahren aus anderen Regionen Russlands nach Kaliningrad kamen. Und wie war und ist das im polnischen Gebiet? Also wie sieht das aus? im Gebiet, das früher einmal Ostpreußen war, aber jetzt zu Polen gehört. Dieses Gebiet, diese Region nennt man Ermland-Masuren. Auch hier gab es große Veränderungen, was die Bevölkerung angeht. Drei Millionen Menschen aus Zentralpolen, zwei Millionen Menschen aus anderen polnischen Gebieten, kamen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dorthin. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben auch mehrere zehntausend Deutsche dort weiterhin wohnen, sie sind nicht in westlichere Landesteile geflohen, aber sie durften dort nur bleiben, wenn sie nicht weiter Deutsch gesprochen haben und sie auf ihren deutschen Nachnamen verzichtet haben, also den deutschen Nachnamen nicht weiter benutzt haben. In dieser Region war sehr, sehr lange die Landwirtschaft sehr wichtig. Diese Region galt sehr lange als arm, als unterentwickelt. Heute ist es ein bisschen anders. Heute entwickelt sich der Tourismus dort immer mehr. Es gibt dort wunderschöne Seen, wunderschöne Landschaften. Es wurde viel investiert in eine modernere Infrastruktur. Und... Seitdem sich die Beziehungen gebessert haben und Polen auch Mitglied der Europäischen Union ist, kommen auch viele, viele alte Deutsche, die damals in dieser Region gewohnt haben, zurück in ihre alte Heimat, um sie noch einmal zu besuchen, um das alles noch einmal zu sehen. Also das war ein kleiner historischer Exkurs. Das war es zum Thema Ostpreußen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute. Das Transkript dieser Folge findet ihr natürlich auf www.14minuten.de völlig kostenlos. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.